0: Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. Сьогодні говоримо про історію українського православ'я. 30 років тому, у травні 1992 року, в Харкові відбувся церковний собор, на якому ієрархію української православної церкви обрали собі нового предстоятеля е, Володимира Сабодана і виказали недовіру попередньому предстоятелю, митрополиту Філарету який тривалий час очолював Українську православну церкву. Відтак невдовзі постала Українська православна церква Київського патріархату і почався розкол українського православ'я, який існує досі і став такою от невід'ємною частиною українського церковного життя. Більше про Харківський собор, як і чому це сталося, будемо говорити із вченим релігієзнавцем Юрієм Чорноморцем. Юрій Павлович, добрий день. Добрий день. Як так стало, що представник Української православної церкви, митрополит Філарет, який тривалий час власне, її очолював, який, ну, можна сказати, вибудовував цю структуру, яка перебувала під його таким дуже сильним контролем, а тут стається так, що іерархи збираються і своєму першу ієрарху виражають недовіру, навіть його не запрошують. Мені здається, це не типова була для церковної історії ситуація.
1: Справа в тому, що авторитет митрополита Філарета, він якби був такою якби величиною неоднозначною. Так? Пам'ятаю сам, я ще був молодим, але ходив у лавру, і коли були вибори патріарха московського після смерті Піміна, то, відповідно, Місто блюсітелем був філарети, коли я виразив надію в колі лапських ченців, що може виберуть філарета, як це добре. То реакція була така: не дай Бог, звісно, не виберуть. Тобто у людини була неоднозначна репутація. А серед епіскопату на всю це неоднозначну репутацію, таку накладалося, що та тема що, безумовно, митрополит Філарет всім надоїв своїми диктаторськими такими замашками. І, наскільки я розумію, то тоді, коли обирався патріарх Олексій, Олексій, Володимир і Філарет всі були претендентами на патріарха Московського. І Олексій займав перше місце в рейтингу, Володимир – друга, а Філарет, несподівано, зайняв третє місце. І тоді, відповідно, Партія Митрополита Володимира підтримала Олексія, але всі так розуміють, що в обмін на предстоятельство в Україні. І відповідно тоді постала задача, щоб все-таки убрати Філарета, як такого старого конкурента. Хоча він був найавторитетніший в синоді Російської Православної Церкви. Ну і він зрозумів, що все це погано закінчиться, і тому він намагався форсувати отримання Україною автокефалії. брав відповідно, собор. Але це послужило навпаки таким знаком, що необхідно його зміщати і пошвидше, бо він може самопроголосити автокефалію і раптом люди підуть за цією автокефалією. Я нагадаю, що парадокс полягав в тому, що в кінці 1991 року відбувався помісний собор Української Православної Церкви Московського Патріархату, на якому, власне, висловилися всі за автокефалію, і це було після єпархіальних зборів, по єпархіях практично були лише поодинокі голоси проти автокефалії, всі були за автокефалію. І в принципі, я так розумію, якби не ось ця особиста боротьба між Володимиром, Філаретом, то була б на початку 92-го року отримана в Тетіфалі. Але хочу сказати про велику негативну особисту роль сьогоднішнього патріарха, московського Кирилла Гундяєва. Тоді він очолював зовнішню політику Російської Православної Церкви. І він виявився тією людиною, яка радикально виступила проти відділення української церкви, як автокефальної. І він тоді виступив, що всі ці історичні розділення є явищем тимчасовим, не треба розділяти історичну Русь. І що Треба з цим питанням почекати. Тобто тут найрізноманітніші фактори накладалися один на одній. Найголовнішим, безумовно, була така міжособистісна боротьба Олексія, Філарета, Володимира і ось цього Кирила Гундяєва, який тоді вперше з'явився як самостійний теж гравець на історичній арені. Думаю, якби в московській церкві не було такого Кирила Гундяєва, який би настроїв патріарха Олексія проти автокефалії, то, можливо, б цілком повністю ми мали б проросійську, але все-таки автокефальну церкву в Україні вже з тих часів.
0: От ви кажете, що 91-й рік дуже сильний рух за автокефалію, поодинокі виступали лише проти автокефалії. А чому ж так це швидко згасло? А справа в тому, що якби весь Харківський
1: собор він не заперечував прагнення до автокефалії і руху до автокефалії. Вони навпаки в документах Харківського собору прописали, що ми за найскорішу автокефалію Української Православної Церкви, за самостійне її існування, лише виключно все має відбуватися повністю на канонічних засадах. А ось Філарет, він хотів якось так це, це питання продавити у швидкому порядку, там, чутлі не порушуючи канони, хоча він не пішов шляхом самопроголошення автокефалії, що ж об'єднання з автокефалами не було, і відповідно його Така особиста позиція була, що він дотримувався якраз е, не просто канонічного порядку, а московського трактування канонів. Що за автокефалією треба звертатися до Москви, а не до Константинополя як першого престолу. Да? По формальним ознакам, безумовно, що Україна була гідна Автокефалії, і як би тому ніхто ніколи в 92-му році не заперечував про те, що да, автокефалія вона повинна бути. Але ось у них була така ідея у всіх, що вона повинна бути отримана правильним шляхом. І не дивлячись на те, що їхні обидві концепції були в тому, що треба просити її у Москви, що зараз ми знаємо було помилковим шляхом, треба було просити у Константинополя. А тоді вони ось так наголошували, що Філарет, він щось неканонічно хоче просунути. Він якось там ну, комусь пообіцяв піти в відставку, не виконує цієї обіцянки, не слухається церкви. А ми ось все правильно зробимо і, відповідно, у нас буде правильна автокефалія. Тобто ідея Московського патріархату в Україні полягала в 92-му році в тому, щоб написати всім, що потерпіть, трошки. І скоро в нас буде правильна автокефалія, на відміну від оцієї Такої ось автокефалії філеретовської. І коли в 2000 році був помісний собор Російської православної церкви, який повинен був розглядати прохання вже про автокефалію, то українська православна церква Московського патріархату раптом заявила, що це питання не на часі. Відізвала це прохання, потім ще раз заявила, коли збирався помісний собор Русської православної церкви для виборів вже патріарха Кирилла, після смерті патріарха Олексія, знову раптом заявила, що це питання не ставимо, воно не на часі, тобто двічі порушила, власне, те, що обіцяла в документах Харківського собору. Що ми будемо продовжувати звертатися до московського патріархату з тим, щоб він надав нам автокефалію. Вже тоді були якісь мрії про відновлення єдності росіян, білорусів, українців до повернення до єдиного якогось такого простору російського? І ці мрії, от вони були у Кирила Гундяєва. Напевно, вони були у нього від митрополита Нікадіма Ротова який все-таки говорив, що православ'я, воно повинно бути на другому місці, а на першому місці кожен архієрей повинен бути патріотом Росії. І відповідно, така
0: керебійська позиція, вона зіграла свою рокову роль. А, вертаючись до Харківського собору, така конфліктна тема. Ми багато говорили про канонічність чи неканонічність. Прихильники канонічності казали, що там абсолютна більшість ієрархів зібралася, крім, ну, там, крім двох і, власне, голови, якому вони виказали недовіру. Інші казали, що так не можна. Казали про втручання держави, казали про втручання спецслужб. Що про це відомо?
1: Це той випадок, коли і ти правий, і ти правий, і всі праві, якби. В чому якби правота тих Херхіреї? Вони вони знаходилися в межах Московського патріархату. Синод Російської Православної Церкви, як вищий все-таки орган над київським митрополитом, він вирішив, що не дивлячись на те, що київський митрополит, він обраний довічно, не дивлячись на це, все-таки поручити старшому архієрею, який на той час був в Україні, зібрати зібрання епископів, зібрати собор. До речі, епископи їхали на зібрання в Харків, і вони не були впевнені, що вони зберуть абсолютну більшість, і тому вони так називали це зібрання. Тому що перед цим було зібрання в Житомирі, і ну, вже коли вони приїхали в Харків, побачили, що їх там абсолютна більшість, да, тоді вони е, вирішили, що необхідно е, все це робити. Причому тут цікаво, що велику роль е, зіграв якраз сьогоднішній митрополит Нуфрій, Тому що там Агафангел, Нікадім Харківський, які були председателями на в цьому соборі були якби президіумом, ну такими старшими архіріями, вони все-таки займали таку нерішучу позицію, що видно з відеозапису. А Онуфрій, який довгий час був такою близькою людиною покійного патріарха Піміна, і взагалі є дуже такою хитрою людиною, дуже волювою, дуже рішучою людиною, він якби на цьому соборі говорив, що необхідно робити так-то. Давайте робимо, і далі давайте голосувати. І, і вони відповідно, якби ось так ось все це проскочили, прийняли такі рішення, власне, ну, на які їх синод російської православної церкви благословив, що висловити недовіру попередньому предстателю, оголосити про його відставку обрати нового представника. Причому їхня ідея полягала в тому, що патріарх Філарет, вірніше, ну, патріарх Філарет, да, тоді митрополит Філарет, він все-таки змириться з тим, що його відставили від київського митрополита і прийме те, що йому пропонували стати архієреєм в Чернігові. Тобто вони не думали, що він піде, об'єднається з автокефальною церквою, творить київський патріархат і наступить такий розкол. Вони думали, що все-таки якоїсь такої сміливості йому не вистачить. І знову-таки, коли події в Харкові були, він був готовий піти у відставку, але його найближче оточення то вони сказали, ти залишаєшся. <хи> Він залишився і знайшов вихід відповідно з критичної ситуації, об'єднатися з автокефальною церквою і розбудовувати київський патріархат. Він як будівничий церкви вже української самостійної, виявився надзвичайно діяльним і надзвичайно ефективним. Ну Тобто виявився таким справжнім лідером, який так з попелу
0: піднявся і зумів створити церкву все-таки... Все-таки, хотів би уточнити, Харківський собор – це була суто внутрішньоцерковна боротьба і інтрига? Чи є підстави казати про те, що все це відбувалося за активного втручання з боку держави, спецслужб? Як це було?
1: Ну, я так вважаю, що українська держава, вона на той момент недооцінювала релігійний фактор. І якби це не важливо взагалі, хто кому підкорюється і тому подібне. Звичайно, бажано, щоб щось було наше. Але якщо люди хочуть там якось молитися, вірувати, як вони хочуть, то, відповідно, це їхня позиція, хай вона буде. В той же самий час, ну, видно, що позиція патріарха Кирила вона була не лише його особистою позицією, а що за цим стояли якісь російські державні інтереси, які ще тоді так, дорогі, в 90... дорога,
0: дорога, патріарха Кирила на той час не
1: Кирило час Патрополеда Кирило, вже тоді в 92-му році і всі 90-ті роки він старався виражати якісь інтереси російської держави і завжди тримався цієї лінії. І, відповідно, його роль була ну, надзвичайно така деструктивна по відношенню до України. Але тут слід сказати, що склалася деяка парадоксальна ситуація. Справа то в тому, що якби вони не хотіли формально відпускати Україну, але патріарх Олексій, він Володимиру пообіцяв, видно, на соборі ще, коли обирала Олексія патріархом, що, ну, тебе пошлемо в Україну, і я не буду втручатися у справи українські.
0: Я нашим слухачам нагадаю, що на той час Володимир, митрополит Володимир, він в Ростові-на-Дону, якщо не помиляюсь, був а, митрополитом. Так, Олексій і Володимир.
1: Вони висунулися на тому, що в довгий час вони були керуючими справами в Російській Православній Церкві, вони завідували кадрами, і відповідно усі архієреї до них приїздили, вони з усіма спілкувалися. І е, саме ось це допомогло їм виграти. Як свого часу, там Сталін, будучи генеральним секретарем, просто завідуючи кадрами, да, виграв в партії е, теж змагання за першість у Троцького і інших вождів радянських, і тут теж вони патріархи. Ну вони філарета зробили. Вони перемогли філарета. Але особисті відносини грали величезну роль також в тому факторі, що е, Олексій він пообіцяв митрополиту Володимиру, що не буде втручання е, в українські справи. І він цієї е, якби, лінії дотримувався. Тобто е, йому було необхідно чути, що десь Україна формально е, перебуває в руслі московського патріархату а все інше було віддано повністю на те що є у українців і у них стався тільки одного разу конфлікт коли відповідно був архірейський собор і, ну, це було публічно, це було дуже смішно. Митрополит Володимир, вже будучи старою, хворою людиною, все-таки, е, він сказав таку зажигательну річ про те, що українське православ'я, воно особливе, воно між сходом і заходом, воно єднає е, різні частини України, і воно взагалі самостійне, воно десь рухається до самостійного буття і тому подібне. І довго розповідав, що, може, ми зараз до фалії не готові, але, в принципі, ось, московити, готуйтеся. Якби є ці всі його речі, цілий том дуже цікавих речей, деякі з них виголошені в Москві, дуже такі е, українофільські. І тоді він, коли закінчив цю речі, патріарх Олексій йому каже, а ваша нова редакція устава не утверджена нами. А це було дійсно парадокс, тому що українці взяли, е, зібрали там собор у себе, затвердили більше в такі фалістську таку редакцію статуту, розширили власні права е, фактом, а ніякий патріарх елекції, ні, ні устава УПЦ там в 90-ті роки не затверджував, да? хоча по статуту самої РПЦ, він би мав це робити. А якби ніхто йому не давав на підпис все. І потім е, вся ця ситуація, вона тягнулася ось в такому руслі е, фактичної самостійності, що іноді, ну, скажімо, там патріарх Філ... Олексій щось пробурчить, що все, ви взагалі вже обналіли. Але, в принципі, воно залишалося. І лише при патріарху Кирилі в 2017 році вже було прийнято нові поправки до статуту РПЦ і там фактично самостійність Української православної церкви Московського патріархату була значно обрізана. Тобто це було приподнесено так, що ось ми розділ про Українську православну церкву е, виділяємо взагалі в окремий розділ в статуті РПЦ що це таке більше значення надається, але при цьому всі конкретні права обрізалися і там, наприклад, вводилося там зобов'язання поминати скрізь патріарха Кирила там. Ну чого ніколи патріарх Олексій не вимагав, і відповідно, у 2017 році було завершення цієї якоїсь самостійності, яка була при митрополиті Володимирів. Щоб ви розуміли, до цього моменту 95% прохань, вказівок з Москви, вони просто ігнорувалися. Українська православна церква в єдності з московським патріархатом на сьогоднішній момент залишається останньою російською організацією на території України. Навіть вже українські старообрядці порвали з російськими старообрядцями. Вони не настільки масштабні, тому суспільство цього не помічає. А ось саме Українська православна церква московського патріархату, вона чомусь ось так затрималася на цьому роздоріжжі,
0: Дякую. Це була історична свобода із релігієзнавцем Юрієм Чорноморцем. Ми говорили про 30-річчя Харківського церковного собору, який відбувся у травні 1992 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.